0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de este podcast. Y para este podcast la verdad es que vamos a tener a una invitada bastante interesante, el cual su nombre es Carla Jiménez. Carla, ¿cómo estás? Hola
1: Marco, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarnos. Qué emoción estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Para poner a toda nuestra comunidad este, en contexto en este episodio del podcast, Vamos a tener una invitada que está viviendo en primera línea la revolución causada por la tecnología vintage. Nuestra invitada de hoy, como lo mencioné, es Carla Jiménez quien actualmente es la líder del área comercial de Propeller, una plataforma de fondo co colectivo o crowdfunding que acerca a inversionistas a convertirse en socios a empresas emergentes que muestran de ser de gran historia de emprendimiento en nuestro país. Carla es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac, complementa sus estudios en Sydney University, detención en el área comercial. Adicionalmente, realiza un curso en Harvard School enfocándose en Psychological Resilience, actualmente curso en MBA, eh, por el sedim antes de entrar a Propel en 2017, donde comenzó liderando el área de relaciones públicas. Inició su carrera laboral ya o sea, en el 2010 en Casa Cuervo, trabajó en el área de relaciones públicas, atendiendo un portafolio de 47 marcas. Y en el 2014 entró a Bank en el área de Commercial Banking, en donde estaba a cargo de la relación con clientes destacados. Pues antes que nada, un gusto tenerte con nosotros y que hayas aceptado la invitación. Mm, complementando tu introducción, ¿qué podrías comentarle a nuestra comunidad sobre ti? ¿Quién es Carla y qué te impulsa todos los días?
1: ¡Uy, qué buena pregunta! Este, ¿Quién es Carla? Pues mira, Carla actualmente eh, es hija, es hermana, es prometida, es amiga este, y bueno, y es, es parte del equipo de Propeller, que eso pues es lo que hago todos los días. Eh, soy una persona que todo el tiempo está buscando no, nuevos retos, nuevas experiencias y que me encanta estar rodeado de la gente que quiero y que me quiere. Esa soy
0: yo. La, la verdad es que tienes una trayectoria bastante interesante y me llamó mucho, por ejemplo, la atención el, el curso de Harvard y, y, el de, y, el, y el de MBY. ¿Nos podrías platicar más acerca de ambos? ¿En qué consisten y por qué decidiste tomarlos? Sí, claro.
1: Mira, eh, el de Harvard me dijiste, ¿no? Sí, Sí, ese lo, lo cursé en el 2020, eh, hace, 10 años, hace 11 años ya, qué barbaridad. Eh, ese fue porque me invitaron a participar en un, en un, curso, en un concurso de relaciones públicas y gané, y el, curso, y el premio justamente era hacer un curso en Harvard. Entonces escogí Psychological Resilience, me fui con 4, 5, 6, 7 personas más, mexicanos, fue toda una experiencia increíble porque nos fuimos con todo pagado, todo el curso pagado. Este, justo nos fuimos en enero y febrero a Boston, que es donde más nieve y heladas hay. Entonces fue toda una experiencia increíble. Eh, decidí tomar el tema de, de Psychological Resilience porque más allá de lo que significa ese título, que es resiliencia eh, a través de, del punto de vista psicológico, más allá de eso, se enfocaba en un tema de negociación. O sea, cómo a través de, pues de haber tocado fondo en cualquier situación puedes salir airosa adelante, ¿no? Entonces, eso lo podías enfocar en haber perdido un cliente, cómo ganas nuevos clientes, haber tenido un mal emprendimiento, cómo sales adelante, este no sé, tener una depresión, tener una ansiedad, cómo la volteas para, para sacar lo mejor de ti, etcétera. Entonces... Fue un curso bastante enriquecedor y la verdad, aquí entre nos todavía la experiencia fue más enriquecedora, ¿no? O sea, tener 20 añitos y estar pisando Harvard School es algo que se te vuelve loca. Sí, y el sí. tema del MBI es, es un Master in Business Innovation justamente lo terminé en diciembre eh, y ese es un, un curso que, que igual eh, fue por parte de Propeller y justamente habla sobre toda esta nueva eh, forma de hacer negocios, ¿no? O sea, yo cuando vive en la universidad, que salí en el 2013, pues la verdad, yo no me considero tan vieja, pero mis clases de marketing todavía sí. así eran BTL, ATL, los, las 4 P's, o sea, cosas que pues hoy en día seguramente tendrán ahí algunos cimientos, pero pues ya definitivamente no se acerca ni cerca a lo que yo vi en mis clases de marketing. Y lo mismo con contabilidad y lo mismo con, con muchas otras cosas. Con el tema de, me acuerdo que, que no, no tuve tesis, pero tenía una clase, que se llama, una clase que se llamaba Business Development. No me acuerdo cómo era y tenías que desarrollar todo un business plan. Y yo me acuerdo que entre más largo estaba el business plan, más exitosa se suponía que iba a ser tu empresa, ¿no? Cosa que... Hoy en día es totalmente diferente, hoy en día nos persigue, el tiempo nos alcanza y si no te pones las pilas te deja atrás. Entonces justamente esto, de esto se trata eh, el MBI, o sea, de cómo se hacen los negocios ahora de este famoso MVP que es, con el menor tiempo posible, con el menor costo posible y lo más rápido posible, saca tu producto, da igual este, si, si todavía no tienes el capital, da igual si no lo tienes terminado, da igual si no tienes un business plan de 14 hojas, Tú sal a vender tu producto y aprender del consumidor y ver si lo quiere y si no lo quiere, pues cambias y te adaptas y mejoras y pivoteas. Entonces, justo esta parte del Lean Startup y Design Thinking es algo que aprendí en este curso y que sí me ha abierto la mente de cómo hacer negocios de una forma súper diferente.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y la verdad es que es bastante relevante. Por ejemplo, tú considerarías que si sí hay como un gap entre, por ejemplo, lo que mucho te enseñan en la escuela y lo que ya ahorita actualmente se está, se está dando en, en el mundo de negocios, porque realmente vimos en un cambio radical, ¿no? Con todo esto del internet y la tecnología.
1: No, bueno, o sea, es una locura. Yo te lo juro,
0: digo, ¿qué harán ahorita los, los directores de carrera? Y así, ¿estarán
1: actualizando los sílabos cada, cada año o okay? qué? O sea, porque debería pasar, o sea lo que era lo más guau para captar leads hace un año, ahora ya cambió por completo, y, o sea, yo nunca me acuerdo de haber visto funnels de conversión, y el CAC, y el lifetime value, y cuánto cuál es tu conversion rate, y cuál es tu open rate en temas de mailings, o sea, qué locura, yo no puedo creer todo lo que he aprendido sin, sin haberlo aprendido en la escuela, ¿no?
0: Claro, es que se aprende mucho trabajando. Y justo que queríamos, digo, nos interesa mucho cómo fue tu paso, por ejemplo, en Casa Cuervo y Scotiabank y sobre todo el trato con clientes en commercial banking, ya que, bueno, nosotros tenemos entendido que, que el mundo financiero es, es sabido que, que es algo peculiar, ¿no? Por, por no decirlo complicado. Sí, pues mira, justo te
1: voy a platicar un poco de eso. Yo entré a trabajar a Casa Cuervo también a los 20 años, justo en el, 2000, en el 2010, no, sí, 2010 en el 2010, y yo iba en tercer semestre de la universidad, y lo que pasó fue que como me gané lo de Harvard, me empezó a entrar ahí una espinita que yo ya quería que en mi currículum se viera que había estudiado en Harvard, pues la verdad fue más por presumida que por realmente creerlo. Otra cosa es que este, a mí, en el tema económico en mi casa, la verdad es que era, era un sistema muy raro, porque no me daban tanto como un domingo, sino que yo llegaba y decía, oye papá, hoy voy a comer, ¿me puedes dar dinero? Y entonces... No sé si era un tema de control o no, no, no sé, pero era un tema muy raro, muy extraño el tema de dinero, porque yo no, si no pedía para un fin específico, no tenía dinero, no tenía ahorro, no tenía nada, ¿no? Entonces, pues eso también no me gustaba mucho y dije, perfecto, pues aquí mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Uno, presumo mi ida a halbar y dos, pues gano dinero para mis chicles, ahora sí para hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Y que no tengan que decir, esto va para tal, ¿no? Entonces eh, empecé justo a trabajar en Casa de Cuervo a los 20 años y entré como trainee, eh, el programa de trainee en ese momento era que tenía que rotar por cuatro áreas durante dos, tres meses y a partir de ahí se supone que ya terminabas la escuela y ya veías este, pues, en qué área habías, te había gustado más, conocías un poco de todas las áreas, cosa que no sé de qué edad es tu audiencia, pero si hay alguien que me está escuchando que está en la universidad, o sea, es algo que yo recomiendo monumentalmente. O sea, estos programas de trainees, de prácticas profesionales en donde puedes buscar diferentes eh, o, o puedes probar diferentes áreas, puedes saber qué hace la gente en una empresa, creo que es súper importante para empezar a perfilar qué es lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, yo no puedo creer, hace poquito entró una nueva niña en mi equipo y me hice... Este es que yo estudié actuaría porque, o sea, porque me gustaban mucho las matemáticas. Yo escucho que alguien es actuario y me imagino un matemático así increíble. Y, y no es por nada, pero a los actuarios les enseñan a ser seguros. O sea, y como que está muy encapsulado como el tema de actuario con seguros. Y yo no lo podía creer. Yo decía, wow, o sea, yo pensé que era, no sé, algo muchísimo más. Y no porque no crea que los seguros son. son son súper importantes la gente que hace seguros gana mucha lana, pero imagínate que si yo estoy administración de empresas y salí sin saber qué quería hacer, pues no me imagino a alguien que tiene muy pocas opciones de actuación ¿no? Entonces, pues ya entré a Casa Cuervo, eh, al final estuvo muy padre porque justo me jalaron al área de Relaciones Públicas, ahí tenía una jefa eh, este, muy movida eh, que me gustaba mucho aprender de ella, pero ella se enfocaba en las marcas grandes y, y así, ¿no? Entonces de repente a mí me decían, con mis 20 añitos y trabajando medio tiempo, me decían, bueno, pues a ti te corresponden no sé cuántos millones para esta marca. O sea, como que haz lo que puedas. Y yo, wow. O sea, a lo mejor no era nada preparado con el presupuesto de una marca enorme, pero yo decía, wow. O sea, tengo en poder no sé cuántos millones de pesos para hacer lo que yo quiera, ¿no? Y además fiestas, o sea, qué padre. Entonces, bueno, Cuervo, Cuervo sin duda alguna fue una gran escuela, fue... Fue un gran eh, aprendizaje para, para aprender a trabajar en equipo, cosa que un poco es tan fácil hacerlo. Y de ahí renuncio porque me voy a estudiar a, a Sydney, a Australia. Y cuando regreso, bueno, primero te voy a contar esto. Yo tenía beca en la universidad del 70% y cuando me fui a Sydney me valió la escuela. Nunca me había valido de esa manera. Y cuando regresé, pues me quitaron la beca porque había reprobado y saqué un crédito educativo que no le dije a mi papá. Y entonces cuando llegue el pagaré, me doy cuenta que estoy regresando con una mentalidad emprendedora, que según yo estoy jugando a emprender, que no gano ni un solo peso y que tengo que pagar mi, mi crédito educativo. Entonces entro a trabajar en Scotiabank. Y en Bank la realidad es que fue algo completamente diferente, pues una empresa muchísimo más seria, una institución bancaria, todo hay procesos, todo hay candados, todo hay... Pues, pues algo que ir desbloqueando para poder ofrecer diferentes productos a los clientes. Es súper bu eh, burocrático, ¿no? Ahí como que, pues sí depende de, de la relación que hagas con, con tu banquero. Y me gustó mucho, estuve dos años y medio, aprendí muchísimo. Lo más que aprendí fue toda esta parte de evaluar empresas este, de hacerles estudios de crédito, de saber si la empresa está sana o no, cosa que yo no tenía ni idea que, que se hacía. Y entonces aprendí un buen, pero me di cuenta que a lo mejor me iba a encapsular en dos cosas, uno en el corporativo y dos en las instituciones financieras. Y definitivamente ese no, era, no era mi personalidad. Entonces, pues decidí cambiar y así llegué a pronto.
0: Por ejemplo, ¿cómo fue esa decisión? Porque, digamos, o sea, bueno, en mi caso, yo yo la verdad sí trabajo en el mundo corporativo, mucha gente, la verdad es que está, y también mucho atado en ese sentido, ¿no? Al, al mundo laboral, al mundo corporativo, al mundo de, oye, pues es que ya está, está esta mega empresa en la que ya estoy contratado, ya sé más o menos cómo va el camino, ¿no? O sea, te encontrabas, la verdad, es que en un banco bastante importante. O sea, ¿qué te movió? ¿Qué, qué, qué llenó esa chispa a unirte a Propela?
1: Mira, lo más importante de todo fue la edad. O sea, yo la verdad agradezco muchísimo haber empezado a trabajar tan chica porque me dio la oportunidad de ser desprendida. O sea, para mí, si ahorita me dices... Yo para mí, Cuervo era mi trabajo ideal. O sea, me encantaba, me divertía, tenía muchos amigos, ganaba bien. Me Tenía muchísimas prestaciones, muchísimas. No te imaginas la cantidad de prestaciones que tenía en Cuervo. Entonces... ¿Qué pasó? Pues que tenía 22 años y que tenía desprendimiento. O sea, la verdad es lo, lo, lo más valioso en tu época de juventud, ¿no? Entonces, pues me pude desprender y me pude ir a Australia. Luego regreso, entro a, a, al banco. Este, tú ahorita dices como, wow, estás en un banco de mucho prestigio. Yo decía, ¿qué voy a hacer en un banco de tanto prestigio? O sea, me alcanzó conmigo. Y yo dije, bueno, pues necesito dinero, pues voy a entrar ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo mismo la edad y el desprendimiento entonces, es lo que yo digo que mientras más vas creciendo, pues más limitado estás no o sea, si yo hoy tuviera un hijo, o estuviera pag pagando una hipoteca en una casa eh, o por ejemplo, yo ahorita tengo planes de boda, pues no, pues como que puedo decir, ah, me salgo, no pasa nada a ver qué hago, no, llega no, no, un punto en el que no lo puedes hacer, entonces la verdad, no hay un secreto, eso es lo que hice, y va a sonar muy, muy acá millennial, pero la verdad, todas las veces confié en lo que Dios, el universo, lo que sea, me quisiera mandar. O sea, dije, no estoy a gusto, voy a buscar un cambio. ¿Puedo hacer el cambio? Sí, ok, pues ahí va. A ver, échame la mano, universo, porque ahí voy. Y la verdad es que siempre viene algo mejor. Mi cuñado dice, las cosas tienden a salir bien. Entonces, eso es un estandarte de vida que me gusta
0: practicar mucho. Y entonces pues básicamente con esa chispa fue lo que realmente dijiste voy con todo y, y te uniste a Propeller, ¿no? Exactamente. Y bueno, la verdad es que bastante, muy buena la introducción y la, hoy nos acompañas con, con un tema, la verdad es que muy reciente eh, eh, y algo muy innovador, sobre todo lo que es Propeler y, y la forma de obtener financiamiento o invertir, el cual está la verdad tomando cada vez más relevancia entre los inversionistas y emprendedores, y que es, pues bueno, el principal tema de lo que vamos a ver, que es el crowdfunding o fondo colectivo. Ahora sí, di, dinos a la gente que no sabe nada, que, que apenas está agarrando, agarrando esto y que apenas vio la palabra y dice qué es eso de fondo colectivo o crowdfunding. ¿Por qué surge esta nueva forma revolucionaria de financiación? Ok,
1: ahí te va. Eh, yo creo que justamente todo el sector fintech, para todos aquellos que no sepan, el, el sector fintech es una nueva industria que están haciendo en algún mundo y en México, ¿no? Esta es una industria que, como su nombre lo indica, lo único que quiere decir es una empresa que tiene un componente financiero y un componente tecnológico y se juntan para hacer una empresa financieramente tecnológica, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué pasa con, el fint con, con, con la industria fintech y cuáles son las bondades? Una de las cosas más padres es que tiene el don de la escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La escalabilidad es que puedes llegar a muchísimas más cantidades de personas que las que puede llegar un sistema tradicional. Te voy a poner un ejemplo. Uno de, de, las, de, 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 de las empresas que viven dentro de la industria fintech es un banco digital o un challenger bank, eh, un neobanco, no sé cómo lo han escuchado hablar, ¿no? Y son estos bancos que literalmente te ofrecen una tarjeta, te mandan una tarjeta a tu casa, Tienes una aplicación en donde monitoreas tu dinero, puedes hacer transferencias, todo, pero no necesitas sucursales. Entonces, pues, ¿qué pasa si no necesitas a un ejecutivo que vaya y te aperture una cuenta y bla, bla? Pues que tienes muchísimo más capacidad de tener clientes, ¿no? O sea, los bancos tradicionales son enormes, pero así de enormes también es su plantilla de ejecutivos en una sucursal que te abre una cuenta bancaria y, y, de, y su crecimiento de clientes depende de su crecimiento de ejecutivos para abrir las cuentas bancarias. ¿Qué pasa con FinTech y con esta cosa de la escalabilidad que les digo? Fondeadora, que es un neobanco, challenger bank, banco digital, como, le, como lo hayan escuchado, es eh, lo más, es hacer la mayor cantidad de usuarios con el menor costo posible. Entonces, imagínate, las posibilidades son infinitas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de FinTech, hay una vertiente que se llama crowdfunding. Crowdfunding, como su nombre lo indica, es fondeo colectivo. Luego, el crowdfunding tiene apellidos, ¿ok? Puede ser crowdfunding de capital, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding de deuda, crowdfunding eh, de recompensas, etc. Nosotros en Propeler somos crowdfunding de capital. ¿Qué quiere decir esto? Como es un fondeo colectivo, lo que quiere decir es que le damos la posibilidad a cualquier persona de aportar su dinero y como somos de capital, es en comprar acciones de una empresa. Entonces, si una empresa requiere dinero para acelerar los crecimientos que ya trae, va a decir, Oigan, voy a buscar inversionistas. En lugar de ir con un fondo, en lugar de ir al banco a pedir un crédito, va a decir, voy a democratizar las inversiones, voy a abrir mi capital para que pueda invertir cualquier persona que sea mi fan, que sea mi consumidor, que quiera ser parte de, de mi equipo, sea, de, de mi grupo, de mi equipo, de, de mi marca y los voy a dejar comprar acciones desde 10 mil. Entonces, eso es el fondeo colectivo, que vamos a armar una bolsa de, de capital a través de cualquier persona que quiere invertir en el caso de Propeller, desde 10 mil pesos.
0: La verdad es suenan bastante bien y supongo que tiene mucha relevancia y, y yo creo que mucho potencial sobre todo en países de América Latina, ¿no? Donde la mayoría de empresas son pequeñas y medianas y están buscando y están buscando fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, ustedes cómo ven cómo ven este punto.
1: Pues mira justamente entendimos un problema gigante en México y en muchos países de Latinoam Latinoamérica, como tú lo dices. Las barreras de entrada, ¿no? Del lado del, del emprendedor, ¡uf! Conseguir capital, imposible. Conseguir crédito, imposible. Este, ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. ¿Cuánto? Pues a lo mejor ahí tu empresa quiebra en el intento, ¿no? Entonces, el acceso al fondeo por parte de los emprendedores, primer problema. Segundo problema, los mortales inversionistas. O sea, si nosotros queremos acceder a una inversión que realmente nos dé un buen rendimiento, que realmente digas, ok, sí vale la pena dejar mi dinero un año, porque pues sí lo voy a ver crecer. Porque hay muchas inversiones que lo dejas un año y crece, no es broma, mil pesos. O sea, y dices, no lo puedo creer que lo dejé un año y me creció mil pesos. ¿no? Este, o un 4%, un 3% que dices, o sea, hasta le estoy perdiendo con la inflación. Claro. Entonces, nos dimos cuenta que el acceso a realmente buenas oportunidades de inversión estaba muy limitado a inversionistas sofisticados, a grandes montos de capital, a un family y friends cercano, o sea, que si conoces a los dueños del fondo puedes entrar, si no los conoces no, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros dijimos fue, a ver, nosotros tenemos la capacidad de llegar a empresas que realmente estén creciendo en México, o sea, no queríamos buscar startups, ¿por qué? Porque el riesgo es muy grande de invertir en una startup, ¿no? O uh -huh. sea, tú sabes la cantidad de, de, de fracaso que hay en, en las empresas que, de nueva creación. Entonces, nosotros quisimos enfocarnos en empresas que ya estuvieran en una etapa de escalabilidad. Por el otro lado, siendo financieros y apalancándonos de nuestro expertise de evaluación y de, y de, y de inversiones, dijimos... Ya que encontramos una buena empresa, pues vamos a darle un buen deal a los inversionistas. ¿Qué tipo de deal? Un deal similar a lo que los grandes fondos este, le entran a una, a una inversión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ese es el problema que queremos resolver en México y en Latinoamérica, que haya acceso, uno, a capital y que no tengas que a fuerza ir y pedirle dinero a un banco que a lo mejor te conteste en siete meses o pedirle dinero a friends and family y tener que diluir muchísimo tu empresa o tener que ir a un fondo y también tardarte mucho y diluir mucho tu empresa. Aquí cualquiera puede ser tu socio. O sea, imagínate, literal es decir, oigan, vendo estos celulares, ¿quién quiere apoyarme? Y aparte, <risa> libre albedrío O sea, quien quiera puede apoyarte. Quien no quiera, pues no te apoya. Entonces, qué padre. Eso es democratizar por todos lados.
0: Claro, y la verdad es innovador. Y, por ejemplo, ya me entiendo más de lleno, por ejemplo, el crowdfunding o el fondo colectivo, como le estamos hablando, aunque todavía tiene mucho por difundirse, la verdad es que, como lo mencionas, se está cambiando cómo las empresas pues, se fondean y cómo la gente puede invertir. Por ejemplo, ¿tú qué, es, ¿tú qué crees que sería lo primero que le platicarías a alguien que comienza a conocer so, sobre esto? O sea, ¿en qué se tendría que fijar? ¿no? Porque hay muchísimas cosas a, ahí en, en la nube que a veces nos pueden confundir, ¿no?
1: Pues justo yo diría, mira, a ver, voy a poner tres cosas para no divagar nada más. Voy a pensarlas bien.
0: Sí, claro. La primera
1: es... Eh, ve bien en qué plataforma estás invirtiendo y qué te ofrece la plataforma. O sea, primero ve que la plataforma en la que vas a invertir pues esté avalada por asociaciones importantes, que esté regulada a lo mejor o que esté en proceso de regulación. Propeller, por ejemplo, y 85 eh, crowdfundings más están en proceso de regulación y ante la CNBB, o sea, ante la Comisión Bancaria eh, de Valores, ve ahí, pero ante la CNBB. Entonces, pues si vas con eso, pues ya tienes muchísima más seguridad de que vas a poder poner tu dinero digitalmente en unas manos seguras, ¿no? Punto número dos. Ve cuál es el expertise de estas plataformas. Porque si a lo mejor son ser emprendedores y nada más haber armado una empresa y llevarla bien, pero a lo mejor no tener el expertise de lo que estás haciendo, pues puede ser complicado. A mí algo que me encanta, y porque yo también arriesgo mi dinero en propeller cuando yo invierto es que me da muchísima seguridad el equipo de análisis que hay detrás, analizando cada una de las empresas. O sea, en Propeller somos más de calidad que de cantidad. No nos importa que a lo mejor haya uno o dos meses sin una oferta de inversión, porque sé que en el mes 3 que va a salir una oferta, estoy segura que ya sale porque ya hubo todo un análisis del de por qué Propeller se tardó tanto en sacar una campaña. Entonces, y, y luego, ¿qué presume Propeler? Pues que tiene 14 años de experiencia financiera, justamente en el tema de evaluación y justamente en el tema de inversiones. Entonces, ah, bueno, pues sí, me da... Muchísima más confianza dárselo a, a ellos, a unos chavitos de comunicación que decían hacer un negocio y esto les gustó, ¿no? Que no tienen las bases del expertise que se requiere el negocio. Y punto número tres, pues justamente a entender en dónde estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo y cuál es tu riesgo o el riesgo que estás tomando, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo dice, quiero ganar muchísimo dinero. Ok, ¿cuánto quieres arriesgar? No, pues no quiero arriesgar nada. Pues entonces la fórmula no sale, <risa> o sea... Si no arriesgas, no ganas. Y en muchas cosas yo no estoy de acuerdo, pero en muchas otras sí. Y en el tema de las inversiones así es. Entre más riesgo, puedes obtener mayores rendimientos. ¿Qué pasa? A lo mejor te dicen, no, es que dame tu dinero y lo voy a meter en una no sé qué, de y, y lo voy a juntar frente diferentes ETFs y no sé qué, y bla, bla, bla. Y de repente no entiendes nada, ni sabes de lo que están hablando, a... Si te dicen, oye, lo vas a invertir en Soe Water, que es el agua alcalina que tomas todos los días saliendo del gimnasio y que vas al Superama y siempre ves cómo en el estante está el agua alcalina. Que si vas a un restaurante y te pides una cerveza Colima y en todos los restaurantes, y luego vas al Califa y ves que en el Califa también hay que es una cadena gigante de tacos y luego vas a los super, y te encuentras Colima, pues entonces dices, ah, ok, si estoy invirtiendo en empresas que existen y que van creciendo y que van entonces, si le entiendes a lo que estás invirtiendo, pues todavía es
0: mejor. Y, y, por ejemplo, creo que ya nos definiste tantito, pero me gustaría más profundizar en el tema, eh, más sobre el tema de Propeller, porque digamos que de crowdfunding hay más este, empresas o instituciones que se dedican a esto. ¿Tú cuál crees que es la, la diferencia dentro de la industria mexicana en la cual Propeller se diferencia de los demás?
1: Pues como te digo, es el apellido, o sea, el crowdfunding de capital es aquel en el que está propeller y en el que compras acciones de las empresas. Entonces claro, tú inviertes claro. en algo patrimonial, porque es como comprar un edificio, un departamento. Tú compras un departamento y esperas que el departamento gane valor a través del tiempo, para que en tres años tú lo vendas, ganes más dinero y te compres un departamento más grande, ¿no? Más normal. En este, en este caso es lo mismo. Tú compras acciones esperando que las acciones que son de tu propiedad crezcan con su valor para que en tres años tú puedas vender esas acciones y obtengas más dinero del que tú invertiste. O dejarlas ahí y hacer tu dinero crecer pues, por muchos años y luego pues, comprar acciones de una empresa más grande si quieres, ¿no? O sea, eso es exactamente lo mismo. Hay otros que es lo que diferencia, que es el apellido. Hay crowdfunding de deuda. ¿A qué me refiero? Yo soy una persona que eh, debo 50 mil pesos en mi tarjeta de crédito y siempre pago el mínimo porque no tengo más para pagar, pero sí soy una buena pagadora, no estoy en buró, pero solo puedo pagar el mínimo y mi tasa de interés está un 50%. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy con un crowdfunding de deuda y les digo, oigan amigos, que o sea, necesito que me echen la mano. Entonces, estos amigos agarran y le dicen a muchas personas, ¿quién quiere ayudarle a Carla a pagar su tarjeta de crédito? Entonces, tantas personas me dan el dinero para que Carla pague su tarjeta de crédito. Y ellos me van a cobrar un 30% en lugar de un 50%, que un 30% a lo mejor es muy bueno, tan muy buen rendimiento también, ¿no? Pero no es un 50%, entonces ya le bajé el rendimiento. Entonces, ya tengo más capacidad de pago. Entonces, ya no solo tengo que pagar el mínimo, ya puedo pagar un poco más. Entonces, yo le estoy pagando los rendimientos en lugar del banco, se los estoy pagando a estos inversionistas. Otro, crowdfunding inmobiliario. Entre muchos se juntan, construyen un edificio y al final se dividen eh, entre lo que pago cada quien. Cosas así. Eso es cuando el colectivo de capital. Como ves, lo que es siempre es que entre muchas personas compran diferentes cosas. En Propeler compran acciones entre muchas personas de una empresa.
0: Y ahora, por ejemplo, y yéndonos hacia el otro lado, hacia los emprendedores. En, en el podcast pasado bueno hablamos con un, un, un invitado que se llama Fernández de la Colina y hablamos que el mexicano es del, de los más creativos en el mundo. Y considero que muchos, la verdad, tenemos sueños de, y, y que esas ideas se puedan volver realidad. Pero a veces no necesariamente tienen el poder e económico. ¿Tú ahí cómo consideras que podría entrar ahí un modelo de crowdfunding particularmente pues, en este aspecto?
1: El crowdfunding no es algo que se inventó en México, definitivamente. Esto viene de Europa, de Estados Unidos, algo que es súper grande y está creciendo muchísimo. Pero sin duda alguna creo que el ingenio mexicano viene en el tema de las empresas a las que apoyamos, ¿no? O sea, definitivamente... México es un hub, un hub de emprendimiento muy, muy importante, que gracias a Dios existen empresas a las que podemos acceder para levantarles capital eh, y empresas que abren, que, que somos, los mexicanos somos abiertos, somos flexibles, o sea, estamos dispuestos a decir, ok, ok, mira, pues yo estoy acostumbrado a levantar capital con fondos, pero Órale, me gusta, me gusta el tema de democratizar, me gusta el tema de dar acceso con esa flexibilidad y esa apertura de los mexicanos es algo que estoy segura que por eso somos un hub emprendedor.
0: Y como toda inversión en algo tiene que tener, pues, obviamente rendimiento y que sea y que sea obviamente viable, ¿no? Este, ¿Cómo garantizan en Propeller que, que los proyectos sean viables? Lo que me cuentas es que, bueno, invierten, digo, en, en emprendedores ya sólidos, pero por ejemplo, ¿cuál es el proceso para elegir una empresa que fondean?
1: Ok, justo te iba a decir, algo que si no lo digo mi abogado, yo creo que me cuelga, es que <risa> la, las inversiones en, en empresas privadas siempre es un riesgo, ¿no? O sea, sí, si claro. la, o sea ahí se fue tu dinero y listo, y, y es algo que tenemos que saber. Los rendimientos son muy por arriba del mercado, entre un 16 y un 24% anual, pero pues también tenés que saber que, como se los dije, entre buenos rendimientos, pues también existe un riesgo que hay que considerar. Gracias a Dios, en propellers solo tenemos, eh, más bien tenemos un 90% de track record, que esto es algo que me encanta presumir. ¿Qué quiere decir track record? O como yo me refiero al track record, es que el 90% de nuestras empresas a las que hemos fundado siguen vivitas, coleando y creciendo. O sea, pero y creciendo fuerte. Entonces, imagínate, literalmente de las, del 100% de las empresas que, que hemos fondeado que hemos el 90% sigue ahí afuera dándole duro. Entonces, eso pues, es algo que, que, que nos llena de satisfacción. ¿Cuál es el proceso? Pues es, más, es una estrategia muchísimo más push que pull. O sea, nosotros vamos con las empresas, nos presentamos, elegimos qué empresas queremos tener, este, más que hacer una convocatoria masiva que lleguen a pedirnos lana, ¿no? Entonces, esa selección desde un principio es, es ideal y es fundamental. Después de eso, hacemos un estudio de viabilidad financiera para saber que realmente las empresas estén un, en un buen momento para levantar capital. Luego hacemos la evaluación del negocio, ¿no? Que esto es algo, como te dije, en el que somos expertos y que esto hace que las valuaciones sean muy transparentes y justas, tanto para el emprendedor como para la inversión. Y luego, eh, pues, literalmente hacemos toda la estrategia de levantamiento qué le va a ofrecer cada empresa a sus
0: inversionistas por ejemplo, mencionaba mucho de lo de, que digo estaba impuesto con la de la Comisión bancaria de Valores y y, por ejemplo, mucho lo que nos ha pasado a nosotros en los anteriores podcasts o en nuestras diferentes redes sociales es que a veces surgen este, pues, todo tipo de empresas, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Ya se creó esta empresa que da rendimientos del 22%, que no es ni de la realidad, pero a veces la gente, pues, por ignorancia o por desconocimiento, a veces cae, ¿no? Dentro de, 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 de estas instituciones pues, relevantes y obviamente que actúan demasiado bien, como en el caso de ustedes, algo importante es la seguridad que le proveen, pues, obviamente, a las personas que invierten, ¿no? ¿Cómo manejan esta parte ustedes en cuanto a la seguridad y, y al dinero de, de los inversionistas? Pues, mira,
1: primero que nada, estamos justo regulados o en proceso de regulación ante la CNBV y eso es algo pues, que da muchísimo respaldo a lo que estamos haciendo, ¿no? En segundo, toda la parte de la regulación te lleva a tener medidas muy, muy estrictas, tanto es ciberseguridad como es seguridad legal, de prevención del lavado de dinero, eh, de confidencia, confidencialidad de datos personales, etcétera. ¿no? Entonces, todo eso lo manejamos literalmente con uñitas para que todo esté cumpliendo 100% con la regulación en la que estamos ahora. Y que ha sido muy, muy, eh, pues muy fuerte el esfuerzo que hemos hecho por poder regularnos. Eso. Y segunda, pues obviamente formar un gran equipo. En, en, en los lugares claves, ¿no? O sea, en el área de tecnología tenemos que tener a un experto en IT que todos los días sueñe qué podría pasar mal para que siempre estemos completa, absolutamente protegidos. Y la verdad es que ya existen demasiadas cosas y proveedores que es muy importante saber elegir con quién trabajar, pero pues que hace que una empresa de este tipo pueda ser muy, muy segura.
0: Ah, y por ejemplo, ya hablando un poco de la tecnología, ¿cómo ves el fondo colectivo, digo, en 5 a 10 años? Este, ¿Qué proyecciones, por ejemplo, tendrías del mismo? Eh,
1: mi, mi jefe, Daniel, el director de Propeller, siempre nos dice, un emprendedor que piensa 10 años no sabe ni qué está pensando, porque cambia tanto el mundo de un año a otro, que en 10 años es demasiado tiempo para pensar. Entonces, a cinco años, lo que yo me imagino es conviviendo y coexistiendo y además trabajando en conjunto con todas las demás plataformas, todos los bancos tradicionales. O sea, que esto esté completamente armonizado y que ya digamos, wow. O sea, yo como emprendedor quiero levantar una ronda con Propeller de crowdfunding, quiero levantar una ronda con fondos, quiero sacar un crédito bancario y quiero traer ángeles inversionistas porque sé qué beneficios me da cada uno, en lugar de estar todos peleándonos por el mismo cliente, ¿no? Entonces, esta conexión y este convivio con todo lo que hay alrededor, creo que es lo que va a explotar y va a haber espacio para todos, porque somos muchísimos.
0: Y, por ejemplo, por, bueno, por último, será el tema de co ¿qué, qué le recomendarías a todos este, de, después de esta plática que quieren com comenzar a invertir, por ejemplo, con, con ustedes cuáles serían lo, los pasos
1: pues miren en primer lugar les digo lo más importante esto es completamente gratis o sea fíjense en todas las plataformas que hay muchas de ellas cobran y estoy de acuerdo con que sean su modelo de negocio pero una ventaja que me gusta resaltar es que nosotros para los inversionistas es completamente gratis entonces creen su cuenta acredítense como inversionistas esperen nuestras, nuestras ofertas de inversión y en la que les lata hagan preguntas asistan a los webinars eh, Escríbanme, escríbanos a todos, y, y si les da miedo, pues empiecen con lo mínimo, y luego le van creciendo, le van creciendo, le van creciendo. El error es no, no empezar, porque cada segundo que no ponen a trabajar su dinero es dinero que están perdiendo.
0: Claro, la verdad es que eh, Nosotros, como manera, la verdad es que somos fieles creyentes que, que todo en la vida, la verdad es que es aprendizaje, ¿no? Para bien o para mal. ¿tú qué, qué consejo le darías a la gente que cambió tu vida y qué libro autor o de cualquier cosa te, te inspira?
1: Mira, justo, me, o sea, me, me agarras, pero bueno, iluminada, porque justo estaba hablando con mi mamá antes de, de este podcast estábamos platicando platicando pues, de todos los aprendizajes que tenemos en la vida. Y el libro que estoy leyendo ahorita, que se si los recomiendo muchísimo, se llama The Universe Has Your Back, y es de Gabriel Brinstein. Y es justamente este aprendizaje de decir... Pues mira, tú tienes que confiar, confiar en que, en que, en que no, no estás solo, ¿no? en que hay algo a, alrededor que hace magia y, y, y puede impactar en ti. Entonces tú ten muy claro lo que quieres, ten muy claro lo que haces para lograrlo, siempre da lo mejor de ti para lograrlo, pero llega un punto en el que hay veces que tenemos que sentarnos, respirar, y ver qué pasa, porque a lo mejor vamos como locos por algo que queremos y a lo mejor ese no es el camino ideal que nos tiene el, el universo esperando, ¿no? Entonces, tener mucha paciencia, no ser necios y darle siempre para adelante y de repente, much, y muchas veces no de repente, y muchas veces sentarnos a respirar y abrir los ojos para ver qué es lo que nos está
0: poniendo enfrente. Por ejemplo, la, ¿cómo la gente puede saber más de para cerrar el tema de crowdfunding? ¿Qué, qué libro, página o contenido le, le recomiendas?
1: Pues mira, eh, yo, yo creo que es un tema bastante nuevo este, en México principalmente. Hay muchos blogs, muchos eh, mucho contenido en temas de, de, de blogs de finanzas, de podcast como el tuyo, o sea, la realidad es que yo creo firmemente que no hay nada como escuchar a la persona de la que tiene la idea, de ahí agarras lo bueno, lo malo, lo que crees y lo que no crees, pero no hay nada como escucharlo y como sentirlo y como vibrarlo y como atreverte a, a querer hacer algo, por, por, o sea, por cómo te vibra alguien más, no te voy a platicar algo muy chistoso, pero nosotros cuando presentamos empresas, hay muchísimas veces que... Los inversionistas terminan invirtiendo por el emprendedor y por lo que le transmitió el emprendedor que por la idea, o sea, literal. Entonces, si hay tantas cosas nuevas y hay tanta tecnología como podcast, audiolibros, eh, blogs, reseñas, no sé qué, newsletters, pues empieza a averiguar un poquito de cada uno, pero lo que te gusta, clávate y escucha y aprende, todos los días.
0: Así que sí. la nueva ignorancia es el que no quiere, ¿no? Porque realmente con el internet tenemos acceso a, a todo. Pues agradecerte muchísimas gracias, eh, Carla, por tu espacio y por tu tiempo y la verdad esperemos que Propeller siga siendo un éxito. Por último, para concluir el podcast, Carla, ¿dónde la gente puede saber más de Propeller? ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Claro, vamos a estar felices de recibirlos. Nuestra página es propeller.mx Propeller tal cual suena, sin ninguna doble letra, sin sin nada extraño, propeller.mx en nuestras redes sociales estamos exactamente igual, propeller.mx y les dejo mi correo por cualquier persona que escuche, que se quiera acercar, que le quiera preguntar o lo que sea, mi correo es kj.propeller.mx y yo soy Carla Jiménez.
0: Muchísimas sí. gracias Carla, vamos igual a dejar todo el contenido de enlace a Propeller para toda nuestra comunidad, agradecerte Carla por tu tiempo y espacio, fue bastante enriquecedor para nuestra comunidad.
1: Muchísimas gracias, Marco. Muchas, muchas gracias y saludos a todos y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Esto fue una edición más del podcast de Inversión y Capital. Hasta la próxima.